0: пришел какой-то супер священник матрона не помогла как удобно тогда получается что может мы ему и нафиг не нужны за тобой следят если что тебя накажут
1: привет у микрофона скептиконь поэтому и гугои все такое Сегодня у меня в гостях скептик, автор канала Михаил Лидин, Михаил Лидин.
0: Да, раньше это называлось скепсис-обзор на диване, но потом я укоротил название до да, скепсис-обзор, а потом просто до да Михаил Лидин.
1: Но перед началом я хочу сказать, что у есть Патреон. Патреон это очень важная площадка для скептиканя, потому что без него бодрый рысь скептиканья может завершиться внезапно. Если вы хотите оказать поддержку подкасту, то ссылка есть в описании. Заходите, подписывайтесь. Для моих патронов. У нас есть дискорд-сервер, где мы общаемся. И с этого года я начинаю разыгрывать мерч от коня. Буду рад вашей поддержке. Ну, а перед началом выпуска я еще хочу поблагодарить Николая Победоносцева, который очень сильно поддерживает наш подкаст. А теперь к теме. Сегодня мы будем говорить с тобой про религиозные чудеса. Почему большинство чудес случались раньше. Ну, случались... Мы здесь ставим воздушные кавычки, чтобы мало ли кто о чем не подумал. Какие наиболее важные чудеса для верующих Почему они вообще считают их важными Я сразу скажу, что мы, являясь оба атеистами Мы будем думать о том, что думают верующие То есть у нас такой разговор будет не то, что поверхностный Но с точки зрения людей, которые не погружены глубоко в религиозную культуру Не являются ни верующими, ни религиоведами А просто обычными светскими людьми Имеющие некоторое отношение к Скептическому мышлению
0: То есть мы будем думать э, о том, что мы думаем как верующие Ну посмотрим, что из этого получится
1: Итак, почему я вообще хотел поговорить про чудеса Потому что, на мой взгляд, есть определенная градация чудес То есть что я имею в виду? В основе христианства лежит самое главное чудо Какое?
0: Воскрешение
1: Да, воскрешение Иисуса Собственно, на этом все и строится Когда я общался с верующими я уже несколько подкастов рассказываю про то, что я общаюсь с верующими. И чаще всего мне отвечали, что в основе их веры лежит убеждение, что Иисус воскрес. Вот если бы он не воскрес, значит их религия не имела бы особо смысла. Но кроме этого существуют чудеса, скажем так, помельче. Есть святые люди, которых канонизируют. Ты наверняка знаешь, что нельзя быть канонизированным, если к тебе не приписаны официально зарегистрированные чудеса. Поэтому нам это не грозит
0: Хотя кто знает, может нам что-нибудь припишут (смех) когда-нибудь
1: У тебя есть несколько роликов на канале там про Матрону Вот недавно у тебя вышел ролик про непорочное зачатие Иисуса У тебя были, по-моему, еще какие-то видео
0: Про благодатный огонь, про схождение благодатного огня, так называемое
1: (смех) Вот, то есть ты имеешь некое отношение к чудесам (смех) (смех) Можно и так сказать То есть ты, значит, понимаешь, о чем я говорю, ты изучал этот вопрос, и все эти твои ролики построены на том, что к проверке этих чудес подходили недостаточно недостаточно тщательно. И я хочу как раз поговорить про то, как эти чудеса проверяют и почему люди в них верят.
0: Хорошо. Ну смотри, как как они, значит, проверяют? Нужно понимать, что вообще в религиозной среде, вот в этом религиозном сознании очень сильна вера авторитетам. Да, что если какой-нибудь монах сказал или какой-нибудь другой человек, не знаю, там, священник, то для них эти слова являются чем-то более весовым, чем просто то, что они там услышали где-нибудь на рынке, с одной стороны. С другой стороны, тут еще может может влиять количество услышанного, там, например, из разных источников, да, из разных уст, на самом деле. Обычно это какие-то устные там предания, который только потом превращается в какой-то текст, что касается каких-то конкретных чудес, конкретных людей, если мы берем, например, святых. Обычно там просто все основывается на каких-то историях, но мне кажется, у многих верующих создается такое впечатление, что этих подтверждений даже какого-то конкретного чуда или какого-то конкретного святого их очень много. И вот на этой ошибке многое основывается. И когда я разбирал тему с Матроной, я хотел докопаться, а действительно ли там много подтверждений. Но, по сути, там все сводится, то, что касается именно самих чудес прижизненных Матроны, все сводится именно к одному источнику. Это книга Зинаиды Ждановой, да? Но тут еще второй, вступает в силу второй источник. Это так называемые посмертные чудеса, а именно их фиксация, да. И кто фиксировал? Их фиксировали, ну, какие-то, не знаю, там, ну, монахини, да, которые составляли вот эти списки, которые сейчас, кстати, издаются, там, уже пять томов вышло. Причем по годам там, свершившихся исцелений и прочих чудес, по молитвам, там, на могиле матрона или на мощах. Сейчас уже вот, вот в этом году вышел пятый том. Я То есть... даже, я их всех купил, кстати. То есть это просто
1: книги, где записана история, что вот я страдал, у меня что-то болело, я
0: помолился Матроне, у меня все прошло. Да, или, например, да, я не мог, там, у меня были проблемы с деньгами. Или я не мог, там, что-то еще не могло у меня произойти, а вот я помолился, и у меня все получилось. Все, как, в общем, и сказано. И как это происходит? Значит, сейчас там у них, вот, при монастыре, в этом храме, где хранятся мощи, там есть отдельный уголок, где находится некая книга. И в эту книгу, это, скажем так, книга отзывов, назовем ее так, да? там вот, в общем, верующие могут оставлять свои отзывы о том, как им Матрона замечательно помогла. И потом из этих списков берется и составляются вот эти вот списки чудес. Вот Примерно так же и было, собственно, сначала, когда канонизировали, перед тем, как канонизировать Матрону, где-то в каких-то записках оставляли вот эти вот э, свидетельства, да, люди, а потом их типа проверяли.
1: Это же выглядит как, даже если бы они проверяли не чудеса таким образом, они могли бы доказать совершенно что угодно. Допустим, представь, если бы так проверяли лекарства, то есть была бы книга, больным давали бы, не знаю, там, аспирин, нео какой-нибудь э, от всего на свете. Там, Чем пришли больной? У вас там кашель. Вот вам эта таблетка. С чем пришли больной? У вас там рак. Вот вам таблетка. Э, ноги нету. Вот вам тоже та же самая таблетка. А еще вот там в углу лежит книжечка, и потом, после лечения, придите и напишите отзыв. Как вам это помогло? Что мы будем видеть в этой книжке? 100% отзывов, что им помогло. Внизу, потому что... Люди, которым не помогло, они не пойдут это делать, потому что эта книжка специальная для того, чтобы писать, как
0: им помогло. Да, это так называемая ошибка выжившего, прям вот это ее иллюстрация, можно сказать, такая. Но я бы хотел, честно говоря, заглянуть в эту книжку, я просто до нее еще не добрался, потому что там туда тоже отдельная очередь. Сам знаешь, ну, по тем кадрам, что там в ролике предоставил, там очень большие очереди. Что, к Матроне? Сначала нужно выставить вот эту очередь, к мощам, а потом уже, наверное, туда пробраться к книжке ты сможешь.
1: Я оставлю тогда в комментариях подкаста ссылку на этот ролик про Матрону, как ты ездил в монастырь.
0: Ну, Короче, мы имеем дело только с позитивными свидетельствами, да, при этом абсолютно, абсолютно игнорируется свидетельство негативное, когда не сработало. Хотя вот если, например, «забить в гугле», Значит, Матрона не помогла Вы найдете очень много отзывов от людей, которые разочарованных Которые вот просили, но у них ничего не случилось Я видел очень много, кстати, таких комментариев под своим видео где люди разочарованные говорили, были как и те, кто говорил, что им там что-то помогло, но были и те, кого не было. А когда нам показывают фильм какой-нибудь очередной, где, говорит, все 100% помогает, вот прям реально там есть такие слова в некоторых фильмах, что всегда всем помогает. Ну, блин, ну это же такая очевидная ложь, это можно проверить с помощью Гугла даже. Давай переместимся немного во времени назад
1: и поговорим про чудеса, которые происходили много лет назад. И считаются нынче каноническими и Я не знаю, стоит ли затрагивать само воскресенье Потому что,
0: ну... Это интересная тема, на самом деле Но я бы хотел ее еще поисследовать вот. Сейчас я не уверен, что стоит прям на я, углубляться
1: я, я хотел это затронуть только в контексте Но почему люди считают это достаточным, этот факт достаточно доказанным Достаточно обоснованным Просто есть некие святые книжки Где некие люди писали, что да, такое было которые совершенно точно являются ангажированным источником, потому что это были люди, которые и так уже в это верили, и они просто хотели это передать. Но при этом почему-то это убеждение о том, что Иисус воскрес, лежит в основе самой массовой на Земле религии. Хотя оснований для этого считать достаточных нет. Мне вот просто интересно. Был бы здесь верующий, я бы его спросил, "Ну, почему ты в это веришь? Как, Как так получилось? Я готов согласиться, что когда верующий говорит о своем личном религиозном опыте. То, что ему там что-то почудилось, он это интерпретировал как общение с Богом, и поэтому он теперь верующий. Ну, окей, то есть здесь ты не можешь ему залезть в голову, в субъективный опыт и доказать ему, это на самом деле все не то. Но когда ты веришь в некий... То есть воскресение Иисуса подается как некий исторический факт, который совершенно точно был. Получается, что верующие, они, с одной стороны, не верят неким источникам, неким историческим фактам, когда им говорят, что, ну, знаете, вот не могло быть вот, исторически по двум источникам, вот не могло быть вот эти два события, которые писаны в Библии, исторически они быть не могли. А на что верующие очень часто говорят, что на самом деле
0: могли. Ну, как бы можно, они могут всегда апеллировать к тому, что у нас нет вот прям стопроцентной картины, да, и всегда, возможно, мы что-то не знаем. Поэтому, собственно, да, это могло быть. Ну да, но это да, Но это надо просто... сказать, что вообще как бы история обычно оперирует не каким-то вот прям точным, точно установленным фактом. Она максимум может сказать, да, ну, и как, в общем-то, любая наука, в принципе, но в истории, история это в основном больше даже касается, что если у нас есть какое-то количество источников, да, которые подтверждают некое событие, причем это разные, независимые источники, да, Неангажированные, то мы можем сказать: ну, скорее всего, вот так.
1: Ну, я бы здесь отметил, что, скорее всего, неангажированных источников таки нету. Просто что касается нас...
0: именно библейских событий, вот вроде воскрешения, да, нету, потому что мы только, это, мы только это слышим из христианской среды, то есть из тех, кто там писал Евангелие или Не,
1: я имел в виду, что, может быть, источник ангажированный против, например, тоже. Но э, если у нас есть два источника, которые ангажированы по-разному, есть такой хрестоматийный пример про какую-то битву Рамзеса с хеттами. И есть источник египетский, где говорится, что египтяне выиграли. Есть источник хевский, который говорит, что хетты выиграли. То есть они ангажированы каждую свою сторону. Но при этом они описывают одно событие, и мы можем уже
0: судить хотя бы то, что такое событие было. Ну, была, было некое противостояние, была некая битва, но да. чем она закончилась, тут надо, конечно, смотреть какие-то еще источники. Да, а
1: здесь получается, что вообще в принципе нет. Есть только ангажированные тексты, которые, причем которые, скорее всего, не были э, написаны свидетелями этого события, но мы все равно им верим. При этом верим не в какую-то фигню э, в духе, ну, там э, сын какого-то царя пошел, ногу себе сломал, в этом ничего удивительного нет. А мы верим в то, что человек воскрес!
0: Это как бы не каждый день случается. Ну да, в этом, собственно, суть веры, понимаешь. Если это было, потому что мы в это верим. Потому что если этого не было, то мы, получается, в это не верим. Тут важно, вот важно то, что, мне кажется, как людям важно верить. Да? Для них вера в это событие, или вообще вера, в основе которого лежит вот это воскресение Христа, для них это очень важно. Поэтому, возможно, они и верят. Это вот такая есть концепция веры в веру. То есть я верю, что вера – это хорошо, конкретная вот эта вера христианская, поэтому я в это и верю.
1: У меня, кстати, есть друг, который не верит в веру, который считает, что все религиозные люди, они не верят, а им просто кажется, что они верят. Вот такая есть концепция.
0: Что значит «кажется»?
1: Ну, что они на самом деле не
0: верят в Бога. А, что, а как представить? подожди, а как это... <laughs> Ладно, это? Какая-то сторонняя тема, но просто интересно с его точки зрения, как это представить. Хорошо, он определил, что всем, всем кажется. А как определить, если вот им не кажется? Какие я признаки знаю. я не помню уже. Мы с то есть как, как можно было бы нет в чем то возможно здесь и есть на самом деле истина потому что мне кажется люди не до конца рефлексируют относительно своих вообще не только верований но вообще каких то убеждений почему они в этом убеждены они не задаются многими вопросами да? я верю просто потому что ну, вот, потому что вот так вот такая традиция сложилась да? возможно то есть он может даже это не вербализировать в такой форме но Такое складывается впечатление, что именно это так. То есть, это не вот то, что он прям вот, ну, не знаю, там, всем сердцем в это поверил до конца. Для него это, ну, просто такой элемент его вот э, воспитания. Просто все так думают, он даже, может быть, не задумывается о том, а правда это или нет.
1: Но тебя... хотя,
0: если мы, мы будем с каким-то продвинутым верующим спорить, он, конечно, будет говорить, что я верю потому-то, потому-то, возможно. У него есть какие-то аргументы. Или с каким-нибудь фанатичным верующим тоже, в принципе. Будет говорить то же
1: самое. А Я тебя, знаешь, что хотел спросить? Зачем, на твой взгляд, верующим вообще вера в чудеса? Вот давай представим, что есть религиозная вера, в основании которой лежит вера в какое-то одно чудо, но потом никаких чудес не происходит. То есть там нет веры в то, что Бог является на тосте с хлебом, веры в чудесное исцеление. Что бы
0: поменялось? Ну, я не знаю, какой мог бы быть тот богословский ответ, да? Мне кажется, тут такой чистый момент, что если все-таки Бог посылает, продолжает посылать некие чудеса, да, то для нас это свидетельство того, что мы делаем правильно или то, что Он нас все-таки не оставил. Потому что если мы признаем, что больше никаких чудес нет, тогда получается, что может мы ему и нафиг не нужны. Ну,
1: ну со сложной теологической позиции можно было это оправдать, сказать, что это просто испытание. С другой стороны, тогда непонятно, зачем одни люди страдают, и говорится, что это вот испытание на них Бог посылает, а другими происходит типа чудесное исцеление. И то есть как, как это работает? Одни люди молятся, и Бог говорит типа «Окей, вы мне помолились, вот вам чудо». Другие его молятся, он такой «А, ну, «Хорошо, молитесь, но вот я на всякий случай пошлю вам испытание.
0: Как это отделяется вообще?» Ну, тут, на самом деле, можно сказать, что Бог ему виднее, вот, и на всю его воля, да, то есть ему виднее. Часто я, например, слышал такие оправдания, что, по-моему, вот все-таки в оригинале Ждановой, не знаю, вошло ли это в официальное житие, эта история, что была история, что она не помогла какой-то девочке, она не исцелилась. И там было обоснование, почему этого не произошло. То, что вроде как бы просили, а она, типа, нет. Потому что иначе бы Если бы эта девочка не умерла, то она бы выросла бы большой грешницей. То есть, Бог, предвидя некое событие, он отказывает в чуде, чтобы это событие предотвратить. Ну, кстати, тебе можно оправдать вообще что угодно, серьезно. Да, любую неудачу. Так, собственно, многие верующие, кстати, оправдывают. Они либо говорят, что значит, ты недостаточно верил, если не помогло. Либо у Бога какой-то свой план. Действительно, это беспроигрышная история, потому что ну, как бы вот нам с тобой, как атеистам, скептикам, кажется, это очевидно, уже здесь какая-то э, логическая в общем-то, фигня, для... но об этом надо подумать хорошо, да, прежде чем м- понять, что это так. А вот в таком массовом сознании это как бы: ну да, вроде логично, вроде оправдано. Да и обратил внимание, что сейчас
1: как-то перестали говорить о крупных чудесах, которые происходят в наши дни Когда говорят про чудеса, чем они более значимые, тем в более далеком прошлом они случались Например, сейчас что-то я давно не слышал про то, чтобы кто-то приходил и море раздвигал руками Или что кто-то человека
0: воскресал Левитация, не знаю Да, левитация, хождение по воде на какие-нибудь казни египетские там. Да.
1: Мы это объясняем довольно просто. Что сейчас стали появляться видео и фото фиксирующие устройства, и поэтому ну, сложнее, как бы, наврать. То есть люди уже не, не так особо доверяют, люди готовы поверить в чудесное исцеление какого-то конкретного человека. Но людям гораздо сложнее сейчас поверить в нечто масштабное. Вот
0: кто-то явил прям
1: конкретное чудо, которое вот прям выглядит как магии
0: 80 уровня. Да, но ну, что касается библейских чудес, которые прям вот такого, такого эпохального масштаба вроде разведения вод Красного моря, кажется, да, если бы в истории действительно было такое событие, наверное, оно должно было бы оставать, оставлять какие-то следы. С другой стороны, всегда можно это обосновать тем, что Бог все следы мог и, собственно, удалить. Да? То есть это могло бы абсолютно никак. В принципе, и на любое чудо сейчас можем тоже сослаться так, как то, что оно происходит с кем-то, да, но оно происходит тайно. То есть, когда никто не видит, никогда никто не смотрит, никогда никто не может это проверить или как-то подтвердить или опровергнуть.
1: Ну Во многие эти истории еще верят... Ну смотри, привожу некую абсурдную
0: совершенно... Смотри, тут сейчас такая ситуация, что я как будто тебя оппонирую. Ты вот набрасываешь, а я оппонирую, как будто я верующий, как бы это можно было оправдать. Ну какая разница, почувствуй
1: себя в шкуре того, кого ты обычно критикуешь. Что я хотел сказать. Я перед этим подкастом посмотрел несколько видео со священниками, я почитал некие тексты, которые описывают современные чудеса. В основном все они касаются либо исцеления, либо того, что человеку что-то почудилось. Он зашел в храм, увидел там какое-то свечение и после этого стал верующим. И эти истории рассказываются, что вот у меня, значит, была прихожанка, которая рассказывала про свою подругу, что вот она так пришла и вот, вот она вот это увидела и рассказала ей, а та рассказала ему. То есть вот одна бабка сказала. И с нашей точки зрения ты это сидишь, слушаешь, думаешь, как вообще в это можно поверить. Это ж чушь. Мало того, что это чушь, так это еще и очень мало основания под собой имеет. Но я подумал вот что. Это чушь, с нашей точки зрения, которая не укладывается в нашу картину мира. Верующие люди, ну, я не буду говорить за всех, но какая-то часть живет в той картине мира, для которой это событие не является чем-то удивительным. То есть для них как бы чудеса вполне себе... Не, не то, что прям обычное явление, но нормальное явление, но ну, бывает, что случается. И поэтому они с гораздо большей вероятностью в такие истории верят. Потому что, ну, зачем человеку врать? Плюс я считаю чудеса допустимыми. Значит, скорее всего, оно
0: произошло. Да, это, кстати, причем в основном эти чудеса лучше всего, то есть именно расходятся о чудесах нашей религии. Вот. Это еще одно подтверждение, Наши, то, что наша вера правильная, что раз в нашей среде такое случается, это обычное дело, значит, вот мы все делаем правильно. Ну или, по крайней мере, что-то мы делаем правильно. Да? Как минимум правильно верим. Да. Это хороший переход к теме
1: про проверку чудес. Причем я не буду сейчас говорить про всякие комиссии по канонизации. Я хотел сказать про признание. Давай отправим. Я хотел поговорить про признание чудес представителями другой конфессии. Потому что конфессии до хрена, есть там православие, есть католичество, этих протестантских церквей вообще хрен сочетаешь. И у них у всех есть какие-то свои чудеса, которые считаются чудесами в их религии. Но при этом соседняя религия может их не признавать. Например, есть самое известное католическое чудо 20 века это. Фатимская Дева Мария, по-моему, так она называется В 1917 году в Португалии трем сестрам явилась Дева Мария Что-то там рассказала Я не буду сейчас пересказывать всю историю, потому что я не так ее хорошо знаю А потом, что вот э, она явилась еще раз В общем, она являлась по заказу несколько раз этим сестрам И как
0: даже было масса, массовое такое явление То есть на, на огромное количество свидетелей Да, я как раз хотел сейчас про это тоже добавить про массовое явление ну, Я почитал про описание
1: вот этого Как люди описывали то, что им явилась Богородица а На самом деле там ничего такого нет что Можно было бы сказать, что им всем Что-то почудилось одинаковое Ну да, что-то вроде как, какое-то свечение как-то было, может какой-то звук был, то есть они как будто себе все додумывали. Там не было того, что вот там небеса разверзлись и какой-то белый силой с небес спустился. Там все очень так обтекаемо описано, что позволяет сделать вывод даже по этому скудному описанию, что просто люди себя додумали. Но на самом деле фиг даже с этим, это все на спекуляции, потому что у нас там не было, ну там никаких в любом случае... Ученых тоже не было, которые бы это все проверяли Это не так важно Важно то, что это чудо является католическим Их православие Его не признает за чудо И мне ну, Интересно, да.
0: почему? Примеров таких много, там, какое-нибудь чудо святого Януария там. Что это? А это Есть некая жидкость Якобы кровь, по-моему Сейчас уже точно не помню Которая Находится в неком сосуде Которую достают раз в год, и только раз в год Она становится жидкой, что-то такое А, слышал что-то такое, да. Вот, и это как бы достают людям, показывают, и люди такие, а, чудо. Мне интересно подход, разный подход к
1: доказательству того или, к принятию того или иного чуда. Если православный, он готов буквально на слово поверить какому-то человеку, которому рассказал другой человек, что с ним произошло чудо. Он такой, окей. Это хорошо, это правильное чудо. А здесь другая религия, причем, казалось бы, не сильно отличающаяся. Одна из основных веток христианства, католическая религия. Там происходит чудо, там Дева Мария, масштабное, описывается масштабное э, количество людей, которые видели эту Деву а Марию. католическая
0: церковь прямо официально признала это чудом?
1: Да, а вот и э, ну, православие здесь говорит, что-то мы не верим, что-то как-то сомнительно звучит. Хотя, казалось бы, это звучит гораздо менее сомнительно, чем то, что кто-то кому-то сказал, что не отросла нога. Есть у тебя какой-нибудь объяснение? Нет, ну
0: тут понятно, понимаешь, как бы тут наши чудеса и ваши чудеса. Нужно понимать, что для чисто даже идеологически, да, хоть и христианство, оно вроде как одно, да, но это все-таки разные церкви. И если они будут там взаимно друг другу признавать чудеса, то какой смысл? Все равно одни... Тогда получается, это не разные церкви. да? Но мы сейчас, раз... мы сейчас размышляем с позиции предполагаемого верующего, какого-то просто рядового. Но я не уверен. Мне кажется, что если ты поспрашиваешь людей, может быть, они даже не знают про это чудо. Может быть, оно не так распространено. То есть, да, я знаю, это довольно известное, но вот мне кажется, не каждый рядовой православный про него знает. Ну Потому даже. что
1: оно чужое чудо.
0: Да, ну потому что оно не получило такого распространения у нас, как там в католических странах, понятно, да? Потому что оно изначально произошло в католической стране, но в стране, где больше католиков, чем православных, например, да? Может быть, поэтому. Я не удивлюсь, если есть... На самом деле, мне кажется, есть куча людей, которые считают себя православными, крещенными и все такое прочее, который ездит и по святым местам там и по католическим там в Лурд, например. Ну Лурд это такое известное местечко, про нее там даже Докинс что-то снимал, где все прикладываются и все исцеляются там.
1: Во Франции, по-моему. Да. Ну я примерно помню, но детали уже не знаю.
0: Ну короче, просто я к тому, что мы сейчас обсуждаем. Если брать среднего верующего Мне кажется, для него вообще не будет разницы католическая это или православное Но если брать более такого прошаренного да, (смех) Какого-нибудь богословского То не знаю Давай подумаем, что он может ответить на это Богословы могут тоже посчитать Что чудо было да. Но вот зачем-то значит Богу нужно было так Но в нашей традиции Мы все равно не будем считать Наша церковь как бы наша Мы все равно не будем его считать Как чем-то там То есть, мы не обязаны канонизировать каждое чудо, мы не обязаны каждое чудо отмечать, но мы допускаем, что оно где-то происходит и вне нашей церкви. Потому что Бог же, он как бы один. Да, Бог, он как бы один. Иногда он и католикам этим проклятым может что-то посылать. Подкидывает. Можно еще сказать, что это на самом деле не Бог, а демон. Ну, слушай, на самом деле можно придумать очень много всяких сверхъестественных альтернативных объяснений. Можно что-нибудь придумать, что это какое-нибудь шоу, устроенное инопланетянами, например.
1: Вот, кстати, про, про демонов. Когда я общался с одной баптисткой, и все свелось, естественно, к обсуждению в итоге личного опыта, что вот у нее есть личный опыт общения с Христом. Ну, личный опыт не в плане, что они вместе сидели, беседовали, а вот она его мысленно спрашивала, и он ей мысленно отвечал, и эти слова точно не могли принадлежать мне. Я его спрашивал, а вот есть какой-нибудь индуист, который точно так же на личном опыте уверен, что существуют там всякие индусские боги. У вас личный опыт. Вы оба ссылаетесь на личный опыт. Почему ты считаешь свой опыт более правильным, а его нет? На что она не могла ничего ответить, кроме того, что вот ей явился бог, а тому человеку тоже явились, но демоны. Почему? Вот просто так. Потому
0: что я знаю. Да, почему не наоборот? Ну, я пытался это спросить, она такая, ну, потому что тут, в, не может в, тут быть... вопрос, ложный Бог и настоящий, да, соответственно, тут интересный вопрос, да, что ты уверен, что у тебя настоящий?
1: Ну, это очень такой известный спор, на самом деле, постоянные претензии, подкуда ты знаешь, что ты веришь правильному Богу, но обычно ничего это не отвечает, кроме того, что, ну, я, я в
0: этом уверен. Ну, вот уличные эпистемологи, они часто подводят вот к такому, к такому разговору, да, о том, что вот есть ты, а есть другой человек другой веры, у которого там свое а религия, свое а какое-то тоже ощущение, свои, а свое общение со своим богом. Да? Почему именно твое? твое? Вот, если, например, со стороны посмотреть, то кого выбрать правильнее было бы? Природ вот мне, кого выбрать? Кто, я... кто прав? Как не разобраться в этом?
1: Довериться чувствам. И, как правило, на самом деле, люди так выбирают. Они просто... Ну, у меня достаточно определенное большое количество знакомых верующих есть, и по ним просто видно, что они верят в те религии и в те верования, которые и так уже соответствуют их э, морально-этическому облику. Они не могут внезапно... Если человек является каким-то там, гуманистом по жизни, ему довольно сложно принять э, убеждение, что там геев нужно убивать. И он будет искать лазейки. Я уже в одном из выпусков рассказывал про какого-то протестанта, который решил стать атеистом, потому что его ужаснула идея, что люди вечно мучаются в аду. Потом он нашел, он мучился-мучился, не смог найти себя среди атеистов, потому что он по достаточно бредовому обоснованию решил стать атеистом. Причем он решил такой? типа, я, теперь я атеист, а не путем долгих размышлений. В итоге он нашел в Библии какой-то отрывок, который он счел доказательством того, что люди на самом деле не будут вечно мучиться в аду. И снова вернулся, стал себя называть христианином. Обратно поверил. Просто потому, что изначально человек выбрал для себя то, что считает приемлемым. То есть я вот хороший человек, вот здесь вот люди говорят то, что я считаю хорошим. Вот эта религия, если там посмотреть, и разобрать по пунктам, все, что она говорит, это все отзывается в моем сердце. Поэтому я и буду... Таким верующим. Я вот в одном из выпусков рассказывал про мою подругу Мормонку, которая стала мормонкой не потому, что она считает все роскозни этого Джозефа Свита правдой, а просто потому, что там хорошие люди. Они верят в хорошее в добро. Вот. Поэтому я тоже верю в добро, поэтому я Мормонка. Они поэтому правы, я считаю.
0: А вот ты говорил об этом человеке, который как-то для себя этот момент сложно теологически объяснил, но он не православный сам? Нет, он был протестантом Я остался протестантом. Ну, я не знаю, как в протестантизме, но в православии, если у тебя есть сомнения, ты должен обратиться к своему духовнику. И он тебе, типа, все должен разъяснить. Вот поэтому здесь, здесь вот вообще роль авторитета, вот такого духовного, да, она очень большое влияние играет. То есть, по сути, для тебя это человек, там, не знаю, священник или какой-нибудь богослов, которого можно почитать, да, там вот есть святые отцы церкви, да, и он по сути исполняет роль такого э, отца, которого, который знает, э, что правильно, что хорошо, что плохо, и может тебя заблудшее дитя в случае чего направить. И вот это, да, мне кажется, людям во многом дает э, какую-то ну такую опору, да, психологическую, что вот есть, есть некий отец, да, и поэтому они, собственно, и остаются в вере то, что это вот психологически как бы проще.
1: Ну, это не удивительно. Кажется,
0: справиться с какими-то, да, с какими-то противоречиями, ну, или вообще с какими-то жизненными ситуациями. Это, возможно. на самом
1: деле, проще же не только верующим. Если атеисты ходят там к психологу, допустим, это примерно ту же самую роль может играть. Единственное, что психолог более профессиональный, естественно, в этих, в этих вопросах.
0: Ну, в каких, например, в том, будут ли гореть верующие в аду? Не, понимаешь?
1: Нет, смотри, здесь момент то, что человек это волнует. Все это волнует, что верующие, грешники будут вечно гореть в аду. Он приходит за ответами, его должны успокоить.
0: Чтобы ему ответил психолог на это, я не знаю. Колосопечь. Я не знаю, что. Ну, это психолог. Это, это должен быть православный психолог. Не, не обязательно.
1: Психологи, они же не должны переубеждать клиентов, что они там верят в инопланетян, ну, в То есть
0: тот человек, он не сходил к психологу, может быть?
1: Не, нет, он просто сам что-то вычитал и все. Ну, это не, не так, не суть важно. Я еще хотел вернуться к разговору о чудесах и поговорить про ну, какие-нибудь известные чудеса. вот и сейчас давай про благодатный огонь ты наверняка сейчас можешь лучше меня рассказать. Но вот было такое ланчанское чудо.
0: Не слышал такого. Католическое, кстати.
1: Признанное католической церковью евхаристическое чудо. А суть его в том, что как раз во время Евхаристии, вот, когда типа люди причищаются типа кровью и типа телом Христа, когда они вот, выпивают ложку когора и там съедают кусочек хлебушка, якобы это кровь и плоть, что вот в какой-то момент, там в седьмом веке, хлеб и вино действительно превратились в плоть и кровь. Это все признали чудом, там закрыли в какую-то капсулу, убрали куда-то как святейшую реликвию. Почему я про этот чудо заговорил? Потому что его часто приводят как чудо научно доказанное. Я сейчас объясню, почему. Потому что в 20 веке вот содержимое этой капсулы отдали какому-то ученому на проверку. И он проверил, то есть взял там образцы и сказал, это действительно плоть и кровь. Смотрите, чудо.
0: ДНК анализ, дополагать, да, не проводили. А зачем? Ну, не знаю, а что это за плоть и кровь? Ты Может, даже... это плоть какой нибудь курицы? Человек. Ладно, это просто такое отступление. Да, нет, смотри, точно
1: это кровь и тело человека... Но здесь перепутаны причины и следствия. То есть есть что-то, про что люди говорят, что оно в 7 веке превратилось в плоть и кровь. Потом мы проверили это что-то, и там действительно плоть и кровь. Знаете, что это действительно в 7 веке что-то в это превратилось или нет? Или это просто изначально было плотью
0: и кровью? Да, кстати, действительно. Ну, тут как бы такой строго научный вывод не получается сделать, да. Но учитывая, что, в общем-то, В науке нет презумпции реальности чудес. Здесь скорее скорее наоборот, да. Мы можем здесь наверняка найти какое-нибудь альтернативное объяснение, что, возможно, в эту капсулу изначально было помещено то, что являлось плотью. И здесь совершенно не нужно предполагать, что оно до этого было хлебом. Да. Или что то Ну, кровью.
1: Как раз я к этому и вел. А вот поэтому у меня следующий к тебе вопрос. А нужно ли вообще заниматься научной проверкой чудес? Ну даже, даже, не, 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 даже не то, что научной проверкой, а поиском рационального объяснения. Когда тебе говорят, что вот случилось нечто, как ты это рационально объяснишь?
0: Мне кажется, мне кажется это нужно. Во-первых, это увлекательно. Возможно, в какой-то степени, потому что вообще проверка таких громких утверждений – это такое довольно интересное занятие. во-вторых, Мне кажется, это важный культурный воспитательный момент. Что если кто-то во что-то верит, то, во-первых, это стоит все-таки проверять, а не просто верить на слово. А во-вторых, это способ показать, что если кто-то что-то говорит, это не всегда правда. Ну так, грубыми грубыми словами. И в-третьих, возможно, это еще способ успокоить людей. Да ладно, успокойтесь. А то потом могут начать приписывать чудеса. Такие же рассказы могут использовать для того, чтобы, я не знаю, там, оправдать какой-нибудь конец света и людей в землянку загнать. Да? Вот кто-то это сказал что-то где-то, и такие случаи были, да, и многие поверили. То есть это тоже с какой-то степени такой, может быть, психотерапевтический момент. Чем больше мы людей подвигнем на какое-то критическое восприятие да, подобных утверждений, чудес, тем больше людей мы спасем от того, чтобы не пришлось лезть в землянку. Михаил Спаситель. Я не против.
1: У меня здесь есть не то что возражение, а некое сомнение в целесообразности такого. Не просто потому, что мне не очень нравится идея спасать людей, а в том плане, что когда предлагают объяснить некое чудо рациональными методами, уже сразу на входе дают неверную информацию. То есть кто-то кому-то сказал, что было вот так. там э, Сошел э, бог с небес на землю, там ударила молния, меня должно было убить, и меня не убило. Там были всякие разноцветные огоньки, и эти огоньки со мной разговаривали всякими голосами ангелов. И как это рационально объяснишь? Я просто здесь вижу проблему, что это заведомо не нужно объяснять. То есть просто заведомо, из-за того, что тебе недостаточно водных данных, тебе заведомо предлагают сказку. Зачем сказку рационализировать? Ты говоришь, ну, это сказка,
0: ну, окей. Нет, ну, смотри, ты можешь попробовать проверить источники этой информации, докапываться до первого источника. Понятное дело, что ты не можешь, не знаю, переместиться на машине времени обратно, заснять все на камеру и показать, что нет, все было бы иначе. Но ты можешь исследовать источники, провести некое такое историческое исследование, не обязательно научно-лабораторное и так далее, и показать хотя бы вот это. Да, то, что эта история этот мы знаем только по рассказу вот этого лица. Да? И у нас совершенно непонятный источник, который появляется там спустя пять веков. И все. А что до этого было, мы, мы не знаем мы не можем сказать. Поэтому тут нужно показать на некорректность суждения, утверждения. То, что оно основывается не на том, на чем кажется.
1: Бывает, что люди говорят про свой личный опыт. Они не ссылаются на какой-то источник, а говорят, вот со мной это было. Как ты это объяснишь? Единственное, У что... тебя
0: нет всех данных, возможно, действительно, для того, чтобы объяснять. Нужно сначала выяснить, какие вообще есть данные у нас точно подтверждаемые. Да? Понятное дело, что не нужно объяснять, ты не обязан объяснять то, не будучи уверенным, что событие произошло так, или что вообще оно произошло. Когда
1: я про это сейчас рассказываю, у меня есть в голове конкретный пример. У меня был знакомый, который утверждал, что он был на операции и видел себя, в свое тело со стороны, и что, спрашивал, как ты это объяснишь? Ну, что он, типа, был без сознания, он такой, типа, вышел из тела, говорит, вот, я там, значит, видел себя, видел шкаф, на этом шкафу там лежит какой-то предмет, потом он там, потом и оказался, этот предмет, и, и выдает мне эту историю, говорит, как ты это объяснишь? А единственное, что я могу, могу здесь сказать, что я просто не верю в твою историю. Я точнее верю, что тебе могло показаться, что ты вышел из тела и тебе там что-то почудилось, но я э, крайне сомневаюсь, что ты видел там тот предмет, который ты не мог видеть, из, э, находясь как бы внутри
0: тела. И все. То есть он скажет, ну вот все, ты мне ничего не доказал. Нет, но можно какие-нибудь изыскания на тему провести, привести э, на тему того, что, ну, как бы... И, возможно, какой-то чисто такой психологический эффект. Возможно, ты что-то потом уже себе еще додумал, допридумал просто для насчет этого события. Кажется... Я про- я просто а, сам, ну, я... Это вопрос, нужно убеждать или не убеждать
1: человека. Да, как-то. просто я сам для себя понимаю, что когда мне вот такие истории рассказывают, что я, то, что я буду рассказывать, что это, ну, ты можешь психологически... Какой-то психологический эффект Ну, тебе там что-то показалось На самом деле ты не видел того, ложные что ты видел Да, ложные воспоминания, вот это все Я понимаю, что это звучит само по себе крайне неубедительно Потому что у человека есть опыт Я
0: видел, я точно знаю, что я видел Спроси, а откуда ты знаешь, ты уверен, что это действительно происходило? Я видел своими глазами Ну Что, мало ли Может быть, Понимаешь, можно в истории найти какие-нибудь примеры Для него конкретно привести, да когда люди тоже клялись, что что-то видели, а реально оказывалось, что этого нет, не было. Ну вот, ну, вот, вот например, там, я не знаю, вот последний случай я читал, например, тут недавно, про Зои». Что это? «Стояние Зои» – это такая байка о том, что в 50-х годах в Самаре, кажется, во время празднования Нового года, значит, одна девушка танцевала с иконой Николая Угодника и окаменела. И это в народе прозвали «Стояние Зои». Ну, а, у нас вообще нет таких оснований считать, что это действительно было, но были люди, которые утверждали, что они они там чуть ли не были свидетелями этого, или или не знали людей, которые были свидетелями.
1: И что с ней потом случилось по рассказам? Откаменела она?
0: Да, там пришел какой-то супер священник, ну, как это обычно бывает, знаешь, там какая-то тоже легендарная личность, которая сказала, что предсказал, что она постоит до следующей Пасхи и раскиминет. И якобы она простояла там еще там сто дней и сколько там, а на третий день Пасхи умерла. Извините, это какая история. Грустная история, что купил, зато и продаю. Ну то есть, короче, да. В общем, но она отошла. Так Да. А так вот, о чем это я, да? Мне кажется, человека нет смысла переубеждать. Может быть, ему просто стоит э, позадавать вопросы да, воп... ну, вот касательно его вот этих убеждений. Почему он уверен, что это действительно было все так, как он себе это представляет? Почему действительно не показалось? Почему не то? Почему не все? Можно найти какие-то примеры подобные и рассказать. Понятное дело, что человека, уверовавшего все это очень сложно переубедить. Но ты говоришь, о... мы говорим изначально о том, зачем нужно исследовать объяснять, там, разоблачать, показывать это, ну, если это публи- я рассматриваю как публичную деятельность, это не для тех, кто уже все, на ком можно поставить крест, да, их ничего не переубедит, да, это показать для, скажем так, для будущего поколения историю, как, как можно забл- заблудиться, как можно заблуждаться и как, наверное, не стоит. Ну, а реакция таких людей, которых ты ничем не убедишь, это тоже результат, потому что ты, если их покажешь, то ты покажешь людям, что насколько мы можем быть убеждены в том, насколько вот мы можем попасть в такую ловушку, вообще люди, да, что реально окажется так, что нас ничего не может уже переубедить, просто невозможно, да. Ну, это как-то немножко скверно, кажется. Но для людей это, я тебе говорю, это такой воспитательный момент, мне кажется. Для других, не для всех, для ну... избранных.
1: (и) Я просто объясню еще раз другой пример Я смотрел не только твой ролик про Матрону Есть еще один блогер, тоже снимал ролик про Матрону с атеистической точки зрения И у него был там такой пример, где он брал какой-то момент из книги И говорил, что вот Матрона там что-то почувствовала Что там то ли пожар, то ли еще что-то И так оно и случилось, как вот она почувствовала. Типа, смотрите, чудо. Он объясняет, что я, значит, посмотрел, что, возможно, Матрона, она была больна какой-то вот определенной болезнью, а при такой болезни, вот, говорит такой там врач, что бывают какие-то такие моменты, и поэтому можно экстраполировать, что у Матрона, если у нее была та же самая болезнь, она могла вот точно так же, как вот эти больные, что-то там чувствовать. И я сижу, слушаю вот это вот думаю, какая хрень. Здесь, скорее всего, здесь, во-первых, нужно было убедиться, что вот эта история, рассказанная в этой книге, она действительно имела место быть. Это выглядит как разоблачение нелепой сказки. То есть тебе кто-то что-то рассказал, а ты эту сказку пытаешься рационально объяснить, хотя, скорее всего, в реальности даже не происходило. И вот, я как раз говорил, что вот, возможно, вот эти рациональные объяснения сказок, они в принципе не нужны.
0: Ну, автор, тут просто, видимо, делает допущение, что если это действительно было. Да, и что просто он показывает, что это можно было по-другому объяснить, и это неправильно могли воспринять, вот и все. Такое тоже, в принципе, бывает. Ну, понятно, что здесь он делает, да, серьезные допущения относительно того, что действительно это сказка, не сказка, это быль, да, это действительно могло быть. Мне кажется, что все-таки в каком-то вот таком строгом исследовании, да, скептическом, нужно действительно устанавливать какие-то исходные данные, были ли они действительно, и уже тогда их пытаться объяснить. В принципе, вот литература, с которой я э, знаком, да, такая хорошая, скептическая, но в основном это западная, э, там вот как раз именно эта идея, эту идею продвигают. Но понимаешь, в чем дело? Э, может быть, здесь есть искушение вот так начать мудрствовать лукаво, что называется, да? Потому что если ты не даешь объяснение, то автоматически вот это пустое место, которое вроде бы надо объяснять, его занимает другое объяснение вот религиозное. Да? Здесь нужно просто объяснять людям, что не все действительно нужно объяснять.
1: Вот, я как раз хотел
0: сейчас: То есть ну, нужно объяснять ну, вот это. Буквально с языка у меня снял, да. Что не все нужно объяснять. Но мы можем, если, если мы говорим про историю конкретно про Матрону, да мы нам можем просто показать, что тут источник, извините, очень такой сомнительный. Нужно хотя бы вот это показать. И это можно чем-то проиллюстрировать. И мне кажется, я в первой части достаточно это проиллюстрировал. В первой части ролика, да? В первой части про Матрону, да. да. А как ты относишься к мысли про чудеса, что вот
1: в ортодоксальных церквях, в ортодоксальных – это значит православие, католическая вера – Там объясняют то, что раньше были чудеса в большом количестве, потому что э, были тяжелые для христиан времена, э, и Бог являл чудеса, чтобы как-то верующих людей поддержать. А сейчас все ок, видимо, и поэтому э, чудеса не нужны в таком количестве.
0: Мне кажется, большинство библейских чудес все-таки происходили до христианства, до рождения Христа. Самые, ну,
1: масштабные чудеса, да. Там
0: вроде остановки Солнца, падение. Да, ну, там, там это обосновывается тем... богоизбранностью народа. Я ты вот спрашиваешь, раз... почему так?
1: Ну, нет, как ты относишься к этой мысли? Ну, это просто объяснение ортодоксальных религий многих, что вот чудеса раньше были,
0: потому что были тяжелые времена. То есть, ты мне хочешь, чтобы я прокомментировал ненужность этих чудес mm. сейчас? В такую идею Ну я могу зайти, наверное, со стороны Ну мы же вроде обсудили Что просто тогда Было проще с этим
1: Я не спрашиваю, почему сейчас Это очевидно, что сейчас Чудеса в таком ну, Не случаются просто потому, что люди в них не верят И их нужно как-то фиксировать Но верующим же людям Теологам нужно как-то обосновать они же тоже видят, что не случается таких масштабных чудес сейчас. И они придумали вот такое объяснение: что сейчас эти чудеса масштабные просто не нужны.
0: Не, ну в то же время мы разбирали случаи вот с явлением там вот этой Фатимы, или где там. это в начале века было, да. Э, это не так давно. Или там. Что еще из последнего? Ну, вот, например, тоже схождение благодатного огня. Продано, конечно, не каноническое чудо такое. Не, не. То есть, оно. оно кстати,. Ты мне напомнил историю про тот же, тот же благодатный огонь. Ведь как там у них, если даже на сайте у них этого Иерусалимского патриархата почитать историю, они признают, что когда-то это было, там в какие-то века действительно это происходило. Как чудо. Да, но там ничего ни слова про то, что это сейчас также происходит. Вот я, кстати, тоже такую заметил. Но мне кажется, что вообще, это очень удобная позиция. Ха, как удобно, да? Что, типа, так можно оправдать вообще любую веру, да? Да, наверное, это еще, мне кажется, это момент, который, если так можно оправдать, то это момент, который вот людей цепляет, что вот раз это происходило, и это опровергнуть сложно, сложнее, Правильно? Раз это происходило там, много веков назад, ну как ты это опровергнешь. Опять же, ты можешь начаться там, проверять только источники и прочее, прочее, но это надо проверить, проделать большую работу, и еще надо всех убедить, что ну, это, сло, а это и, сложная концепция.
1: Источник может быть еще вообще и христианский, где так и написано, что оно так и
0: было. Да. Сама эта идея очень удобна с точки зрения, ну, то, что она не, добавляет религии и религиозным чудесам, скажем так, неопровержимости. Вот. Мне кажется, это просто удобная концепция. Вот так я к этому отношусь.
1: Я в завершении разговора хотел бы еще добавить, почему мне кажется, многие люди верят в чудеса. Просто потому, что это дает необходимый стимул для того, чтобы верить. То есть за тобой ты в этом мире не один. За тобой следят, тебе помогают. Если что, тебя накажут. Если ты ведешь себя хорошо, тебя отблагодарят. Ты можешь помолиться правильным святым, правильно поставить свечку, и с тобой может произойти чудо который поможет тебе в жизни. Либо с тобой произойдет какое-то событие, которое ты интерпретируешь как чудо, что, в принципе, тоже нормально. Но для меня это не отличается ничем от веры, допустим, в экстрасенсов. То есть людям может ровно точно так же, как вера в чудеса, помогать вера в экстрасенсов.
0: Согласен. Почему вообще я взялся за чудеса? Для меня это просто такой очередной кейс. Но структурно он, в принципе, не особо отличается от э, любых других верований. В экстрасенсов, в, не знаю, там, в общении с мертвыми. Единственное, что ты только хейта больше получаешь в ответ. Потому что... Комментариев, да, больше гораздо. Причем, не могу сказать, что прям вот есть люди, которые, да, там, ну, явно видно, что... Не, не атеисты, не против... или противники РПЦ прям такие ярые, да, там видно по комментариям. Но порой они тоже такие глупости пишут, честно говоря, мне тоже грустно от этого становится. А, ладно, это я так О Да, а нет, 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 я, я понимаю, Рубрика. На этой
1: печальной ноте, что атеизм не добавляет автоматически ума человеку, будем заканчивать наш разговор о чудесах. Спасибо, Михаил, что пришел. Я думаю, что как-нибудь я позвоню тебя еще. Посмотрим на какую тему, что будет актуально. Удачи в развитии твоего канала. Спасибо. А со своими патронами я не прощаюсь. Я приглашаю вас после каста, где мы еще с Михаилом поговорим, как бы вы думали, про что? Про благодатный огонь.